0: Bonjour, c'est Christelle Cronier dans le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Cédric Bourrier, directeur général de la DGPR, Direction générale de la prévention des risques au sein du ministère de la Transition écologique, nous montre comment adopter les bonnes habitudes et les bons réflexes en cas d'inondation. Euh, bonjour Cédric alors j'ai compris que vous aviez un rôle, on va dire, essentiel en ce moment. Euh, le, le rôle donc de, de vous occuper de la Direction Générale de la Prévention des Risques, ça consiste en quoi
1: alors en fait on a quatre grands métiers à la DGPR, euh, le premier, les deux premiers c'est les plus régaliens donc c'est la prévention des risques industriels et des pollutions industrielles donc c'est évidemment euh, les usines mais c'est usines au sens large donc ça inclut aussi les grands élevages intensifs, ça inclut les éoliennes, les stations-services, voilà, dans, dans l'ensemble du portefeuille industriel et économique. Et donc, on veille à la fois à éviter des explosions, euh, des incendies à euh, gaz toxiques, c'est la partie strictement accidentelle, et puis aussi des pollutions chroniques. Euh, et ça inclut aussi tout ce qui est transport en matière dangereuse, que ce soit par camélisation, par camion, par wagon, et les installations au gaz, y compris la chaudière à gaz ou de la cuisinière à gaz chez vous. Deuxième grand bloc c'est les risques naturels euh, donc les incendies de forêt qu'on n'a pas pu rater cet été et encore malheureusement oui. ces derniers jours les inondations les séismes les cyclones les glissements de terrain les avalanches l'ensemble voilà, de ce que malheureusement la nature aidée par le réchauffement climatique peut nous faire subir Troisième grand métier, c'est santé-environnement, c'est-à-dire toutes les dégradations de l'environnement qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Donc sur les questions des produits phytosanitaires, ce sont les OGM, ce sont les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques en général, les ondes électromagnétiques, le wifi, la 5G, le bruit, l'ensemble voilà, de ces sujets-là. Et notre quatrième grand métier, c'est déchets économie circulaire, donc à la fois déchets au sens fiscalité, gestion des déchets, les incinérateurs, les dioxines, etc. Mais aussi économie circulaire, donc le plastique, la, la mise en place du principe pollueur-payeur, les usines de recyclage, les transferts transfrontaliers, voilà, l'ensemble de ce qui nous permet d'avoir une société qui consomme moins de ressources naturelles et qui rejette moins de choses dans des incinérateurs ou des décharges.
0: Donc ce que vous faites, c'est d'identifier et d'évaluer l'ensemble des risques et ensuite de voir comment on peut les anticiper Alors, pour
1: gérer les risques, effectivement, dans nos priorités, la première, bien sûr, c'est de connaître les risques. Et donc, c'est à la fois de la recherche, c'est de l'expertise, de la connaissance, du recensement terrain, des calculs. La deuxième chose, c'est faire connaître les risques, les partager et développer une culture du risque. Euh, voilà, je suis pas Il ne se pas qu'il y ait des experts de l'État qui soient au courant, c'est vraiment les risques, c'est l'affaire de tous. Et donc tout le monde a un rôle à jouer. Euh, les collectivités et l'État, en gros, les pouvoirs publics, pour prendre un certain nombre de mesures. Mais c'est aussi les entreprises pour mieux se protéger, les agriculteurs. Et puis chaque citoyen, on a beaucoup de dangers, beaucoup de bons réflexes à connaître pour faire en sorte que certains risques, qu'on ne peut pas éviter, enfin les, les pluies, c'est par exemple, les, les épisodes méditerranéens, on sait bien que ça a toujours existé, que ça toujours, toujours et euh, si on a les bons réflexes, on peut quand même euh, sauver sa vie et sauver celle de ses proches et des personnes vulnérables. Oui. La troisième chose, ensuite, troisième axe, c'est éviter que les risques s'aggravent dans le futur. Oui. Et donc, c'est prendre un certain nombre de dispositions, Alors, soit des interdictions, des limitations, lorsque c'est des activités directement humaines, industrielles, agricoles, etc. Soit lorsqu'on est face aux risques naturels, c'est prendre des dispositions en matière d'aménagement, ce qu'on appelle les plans de prévention des risques, qui s'imposent au programme d'urbanisme pour éviter de faire des aménagements qui vont aggraver la situation. Et puis, le quatrième axe, c'est réduire le risque existant, euh, et donc là, il y a plusieurs possibilités. Pour euh, les activités euh, techniques économiques, c'est la réduction du risque à la source, c'est des progrès techniques permanents, la réduction des substances dangereuses, euh, par exemple, présentes sur un site. Pour les risques naturels, ça va être différentes dispositions qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, pour les inondations, c'est des solutions fondées sur la nature, en désartificialisant, en recréant des zones d'expansion de crues, des choses comme ça. C'est des mesures constructives, c'est des digues, c'est des systèmes d'endiguement. Ça va être aussi, tout simplement, lorsqu'il y a quelques habitations concernées et que tout le reste serait euh, disproportionné en termes de moyens financiers, ça va être de délocaliser, de déménager des personnes pour les installer dans des endroits qui sont moins exposés. Euh, voilà, c'est un bloc euh, euh, assez multiforme. On s'adapte à chaque situation pour essayer de réduire le risque existant.
0: Je vois ça. Ça en fait du travail.
1: <rire> ben,
0: c'est important. <rire> Alors, quels sont les principaux risques à craindre pour la planète Alors à court terme, à, à moyen terme et à long terme
1: Alors, dans notre champ d'intervention, hein, parce que, euh, par exemple, nous ne sommes pas sur les risques biologiques au sens euh, Covid, nous ne sommes pas sur le risque terroriste. Euh, voilà, je ne oui. euh, m'occupe pas de la guerre en Ukraine, et en Russie, qui en tout cas pas sous l'angle le plus violent. Euh, mais donc, du coup, en matière voilà, de risque naturel et technologique, euh, bah, d'abord, objectivement, le dérèglement climatique euh, nous fait augmenter les risques euh, naturels en France. Bien sûr. Euh, donc, euh, les crues, c'est venol, euh, euh, les observations de Météo France montrent qu'elles ont été un peu plus fréquentes et un peu plus violentes. Il y en a en tête la tempête Alex, euh, décembre 2020, euh, dans la vallée de la Tinée, de la Visubie et de la Royaume. Euh, mais c'est aussi euh, l'accroissement d'un certain nombre de risques de cyclones pour nos outre-mer oui. euh, c'est euh, l'accroissement d'un certain nombre de risques d'incendies de forêt euh, ce qu'on connaissait avant pendant deux mois dans le sud-est de la France bah, déjà cet été malheureusement a montré que c'était plus quand on au sud-est de la France, ça a volé partout oui. presque partout et par ailleurs ça se limitera plus à deux mois euh, voilà et donc euh, et on a vu le... aussi
0: avec le, oui. le violent épisode météorologique en Corse
1: exactement alors ça c'est Presque ce qu'on met dans la famille des épisodes méditerranéens. Et la période a toujours été de mi-août à mi-décembre. Mais effectivement, le risque va s'accroître. Euh, pourquoi Parce que euh, ces épisodes méditerranéens, c'est donc des orages violents, stationnaires. Donc ça tombe, ça tombe, ça tombe euh, au même endroit. Et donc l'atmosphère est plus humide et ces orages sont plus alimentés. Et pour donner un chiffre euh, qui nous inquiète beaucoup, hein, au pic euh, cet été, la mer Méditerranée était 6 degrés et demi plus chaude que les moyennes de ces 30 dernières années à la même date. C'est énorme et là, ces derniers jours, elle est encore 3 à 4 degrés au-dessus. Mmh. Donc ça veut dire que cet automne, on est dans une configuration très critique euh, sur la violence des phénomènes méditerranéens. Si moment la météo crée des orages qui deviennent stationnaires, ils seront très fortement alimentés, les conséquences seront très fortes.
0: Des inondations
1: des inondations, elle voilà, a des crues rapides, des inondations, du ruissellement, donc euh, malheureusement des personnes emportées, voire des habitations emportées. Hein. Vous vous souvenez, en décembre 2020, tempête Alex, euh, oui. euh, ces images terribles euh, du couple euh, qui était avec sa petite lampe dans sa maison, leur couple qui semble-t-il pas voulu évacuer à la demande des pompiers, hein, mais euh, dans la maison ont emporté et eux avec.
0: Ouais.
1: Donc on est vraiment sur des phénomènes très violents. Voilà, donc le règlement climatique, c'est euh, un premier sujet euh, qui est évidemment très fort avec toutes ces composantes risques naturels. Euh, on a évidemment une attention particulière à porter aussi, et toujours en matière de risque technologique. Il euh, ne faut pas baisser la garde. Euh, on a globalement fait des progrès ces dernières années. À l'inverse, on a des équipements industriels qui sont vieillissants. Euh, nos raffineries, nos usines chimiques euh, ont été construites il y a 50 ans, euh, enfin dans les années 50, les années 60, les années 70. Il n'y a pas eu de nouvelles raffineries ouvertes dans les années 2010, 2020, etc. Oui. Et donc, euh, bah, il faut réussir à modifier euh, ces règles de maintenance, de surveillance, de vigilance, euh, parce que les euh, produits chimiques sont, pillissant... hein. euh, euh, oui, enfin, euh, surtout des contenants des produits chimiques. Mm. Les produits chimiques eux-mêmes, ils sont renouvelés régulièrement. C'est des stocks et des productions. Mais par contre, ils sont dans des tuyaux, dans des bacs, dans des euh, réservoirs
0: qui peuvent prendre et, feu. Eux,
1: euh, qui, euh, oui, qui peuvent se percer, qui peuvent euh, euh, prendre feu, qui peuvent s'échauffer, etc.
0: Est-ce que des drames euh, comme euh, on a pu connaître avec AZF ou, euh, ou l'accident de Lubrizol en Normandie euh, logistique euh, et Normandie logistique, pardon, euh, pourraient se reproduire
1: Alors, euh, je vais vous sortir une phrase bateau, mais qui est tellement vrai dans votre métier, le risque zéro, ça n'existe pas. Oui. Ça n'a jamais existé. Euh, et euh, ça, 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 ça n'existera pas à court terme au moins. Donc voilà, on, on ne peut écarter aucun accident. Après, euh, on connaît mieux les risques euh, qu'on les connaissait euh, il y a des dizaines d'années. Euh, on a des stratégies de vigilance, euh, voilà. Mais euh, il faut être vigilant par rapport au vieillissement, par rapport à l'erreur humaine qui est toujours possible, par rapport euh, à, des, euh, à des effets du changement climatique. Là encore, hein, les inondations ou les incendies. Vous vous souvenez peut-être, mais euh, la semaine du 14 juillet, lorsqu'on avait des gros incendies en Gironde, le feu est venu cerner euh, des sites Cveso, enfin, un site vaisseaux et plusieurs euh, canalisations de gaz et plusieurs équipements à risque. Voilà. Euh, C'est des choses qui avaient été prévues dans les études de danger des sites. Il euh, y a des stratégies qui étaient prévues. Tout s'est déroulé comme on s'y attendait, et donc du coup, il n'y a pas eu de sur-accident. Parfait. Euh, cela étant, les risques naturels augmentant, euh, il va falloir que nous, on nous adapte nos stratégies en face, euh, de façon à pouvoir euh, apporter toutes les garanties en termes de sécurité.
0: Il va falloir être de plus en plus nombreux dans vos équipes. Je sais pas combien alors, vous euh, êtes. mais
1: euh, Alors aujourd'hui, il y a 1600 inspecteurs des installations classées pour 500 000 installations à surveiller. Le gouvernement a plutôt préservé nos effectifs ces dernières années hein, par rapport à la trajectoire entre notre ministère. Euh, la prévention des risques a toujours été considérée comme une priorité par les différents ministres successifs.
0: Mais vous prévoyez qu'il va y avoir euh, des, des, des investissements euh, et des méthodologies qui vont être mises en place de plus en plus au niveau de l'écologie hein
1: Alors, euh, de toute façon, le, effectivement, le, le gouvernement souhaite lancer une démarche de planification écologique qui permet à la fois de donner des objectifs et des indicateurs, mais aussi euh, un certain nombre de chemins ou de jalons qui pourront inclure un certain nombre d'investissements. En fait, c'est un ensemble d'actions. C'est des investissements, c'est éventuellement des réglementations, c'est euh, euh, des adaptations des organisations. Voilà. Et donc, euh, le but du jeu, est, et moi de mon côté, je suis très enthousiaste sur la démarche. Surtout, ça si arrive à emmener tout le monde, parce que je vous l'ai dit... Euh, les risques, c'est l'affaire de tous. Et donc, si on arrive effectivement à avoir une démarche là pendant plusieurs mois dans laquelle on a les collectivités, les entreprises, les experts, les citoyens, les citoyens eux-mêmes, euh, parce qu'encore une fois, en matière de risque naturel, chacun a un rôle personnel très fort à jouer. Bien sûr. Euh, Et qu'on arrive tous ensemble à bien se repartager ensemble les diagnostics, les enjeux, euh, les défis à relever et, et trouver ensemble les bonnes méthodes pour le faire, où chacun trouve sa place et il la tient, euh, ça, peut, ça ne peut que aller dans le bon sens.
0: Mais vous, quelles solutions vous préconisez pour, euh, pour euh, notre avenir Alors, quels sont les, les points essentiels, selon vous
1: Alors, euh, ça, 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 vu le spectre-là que je vais parler, ça serait long de dire tout ça. Mais si je devais résumer euh, ou dire euh, un ou deux points qu'on retrouve partout, euh, d'abord, c'est la vigilance. Euh, ne jamais croire qu'on peut se reposer selon Laurier, ne pas croire que la station est stabilisée. Nous sommes un monde qui évolue. Le changement climatique fait que les risques naturels vont évoluer. Euh, le vieillissement, les changements de technologie, euh, l'évolution de notre parc industriel fait que les risques technologiques vont évoluer. Et donc, être toujours, aux toujours en vigilance, toujours se réinterroger et se remettre en cause. La deuxième chose, c'est travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une transparence des industriels. On a besoin d'une transparence sur la connaissance qu'on a des risques, des zones à risque et de ce qui est attendu des gens. Et il euh, faut vraiment que tout le monde joue le jeu dans ce domaine-là. Euh, et puis troisième chose, c'est une bonne coordination entre prévention et gestion, intervention sur les risques. Et notamment, euh, un enjeu très dur pour nous, c'est de bien se coordonner avec euh, les forces du ministère de l'Intérieur, les forces des pompiers, les forces d'intervention des industriels eux-mêmes pour euh, euh, intervenir très vite sur un début. Vous avez sans doute vu euh, pour les incendies de forêt qu'à la fois c'est catastrophique... Hein, euh, on en est à des dizaines de milliers d'hectares. Euh, oui. J'ose même plus vous donner le dernier chiffre. Oui, c'est enfin, terrible. On voit euh, voilà. On les photos. Euh... C'est ça. Euh, et en même temps, alors on a eu en gros 3-4 fois plus de départs de feu que les années précédentes, que la décennie précédente. Euh, mais la stratégie française euh, de détection précoce des feux et d'intervention précoce, ah, une nouvelle fois, porter ses fruits. Il y a ces méga-feux qui euh, n'ont pas réussi à être arrêtés à temps, euh, mais qui sont quelques méga-feux euh, comparés aux milliers de départs de feux qu'on a eus, y compris en Bretagne, y compris en Île-de-France, y compris dans des zones où euh, traditionnellement les services, enfin, les pompiers n'étaient pas forcément euh, euh, très habitués euh, à devoir gérer des incendies de forêt ou de végétation. Bon, et donc, cette stratégie de dire, on détecte vite et on intervient vite. Une bonne
0: transversalité.
1: Exactement. Et c'est pareil dans le monde industriel. Et c'est pareil sur des préoccupations qu'on aurait par rapport à des produits chimiques, des euh, des indices naissants euh, de de risque sur telle ou telle substance. Euh, voilà. Je pense que on est dans une ère où désormais, tout va très vite, tout va trop vite, euh, et où on peut se laisser déborder si on détecte pas assez tôt et qu'on intervient pas assez tôt. Et donc, voilà, en termes de points de ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous guide à notre orientation de politique publique.
0: Vous dites que les risques évoluent. Alors, quels sont les nouveaux risques qu'on voit émerger
1: Pardon, je voulais dire... Règlements climatiques.
0: Pardon, est-ce qu'on peut reprendre parce que je ne vous entendais plus
1: <rire> Pardon. Je disais, euh, le premier qui est très transversal, c'est des règlements climatiques. Euh, donc, je vous l'ai dit, ça a créé des risques à de forêt là où il n'y en avait pas ou peu. Euh, ça a modifié un certain nombre d'équilibres. Euh, nous, on a un vrai sujet qu'on est en train de prendre en main qui est les risques en haute montagne.
0: La fonte des glaciers de
1: dire... Alors voilà, c'est un peu la fonte des glaciers avec le risque de détachement des glaciers ou des poches d'eau qui se créent sous les glaciers et qui peuvent céder d'un coup et nous faire une espèce de mini-tsunami. Et on n'est pas sur la science-fiction. On a vu ces centaines de morts euh, au pied de Himalaya, euh, il y a deux ans. Euh, mais on a vu aussi cet été en Italie, malheureusement, euh, dans les Alpes, qui ressemblent tout à fait à nos Alpes, euh, ce qui s'est passé pour, euh, euh, pour un certain nombre de randonneurs qui malheureusement ont perdu la vie. Euh, voilà. Et de manière générale, euh, bah, l'isotherme zéro, c'est-à-dire l'altitude au-dessus de laquelle euh, ça ne dégèle jamais, est en train de remonter avec le réchauffement climatique. Et il y a des tas de choses qui étaient solidement tenues ensemble par le roi, depuis des siècles et des siècles, qui, tout d'un coup, vont se retrouver non tenus ensemble euh, et pouvoir générer des tas de choses, des en aval, euh, des laves torrentielles, des glissements de terrain, des avalanches un peu différentes, euh, des poches d'eau, des chutes de glaciers, etc. Et donc, on a tout un programme de travail, tout un plan euh, par rapport à ce risque, qu'on appelle, dans un langage très technique, le risque d'origine glaciaire et périglaciaire, donc c'est une illustration très concrète de, de nouveaux risques liés au changement climatique. Mais j'ai dit aussi changement climatique, ça crée de nouveaux risques pour les sites industriels. Donc c'est un point d'attention par rapport à nous. Autre point qui est très émergent pour nous, enfin émergent, euh, qui a été constant, mais qui oblige à, à beaucoup d'attention euh, et les chantiers sont sans cesse renouvelés, c'est des questions relatives aux produits chimiques. Euh, on a aujourd'hui plus de 100 000 produits chimiques différents euh, qui sont euh, fabriqués, produits, mis sur le marché. Euh, L'histoire montre que certains euh, sont cancérigènes, sont perturbateurs endocriniens, sont euh, très nocifs euh, pour la vie aquatique euh, ou pour la biodiversité. Et donc, on a euh, un chantier complet euh, d'identification des risques de ces substances et de pouvoir les sortir du marché au moment qu'on aille le plus vite possible euh, au bout de la démarche d'évaluation et de sortie du marché, euh, lorsque l'évaluation montre que les substances présentent des
0: risques. Et vous pensez que les Français croient vraiment aujourd'hui à l'écologie, qu'ils suivent le mouvement euh, que vous initiez
1: D'abord, je pense que on a de mettre les Français dans un seul panier. Euh... Vous avez raison. Euh, voilà, J'ai vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui une, une grande diversité, une parfois des fractures hein, au sein de la société et que, et que c'est pas facile d'assister à de l'unité sur beaucoup de domaines. Euh, mais effectivement, euh, moi ce que je ressens par rapport aux gens que je rencontre, c'est d'abord il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont préoccupés par ces sujets, euh, par l'écologie ou par la santé ou par les produits chimiques, par les risques naturels le dérèglement climatique, etc. Euh, et je note un grand niveau de préoccupation. Après, euh, je constate une très très grande diversité dans euh, l'approche de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire euh, et euh, qui devrait être à la manœuvre. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, bah voilà c'est un niveau d'ambition et autres, il est pas toujours le même. Comment il faudrait le faire, euh, bon. Sans surprise, évidemment, les gens préfèrent toujours que ce soit les autres qui fassent les efforts qu'eux-mêmes. <rire> euh, mais même qui devrait le faire, c'est poser vraiment la question de la confiance dans les autorités publiques, la confiance dans les experts. Euh, et à qui les gens ont-ils envie d'écouter, qui ont-ils envie de croire et avec qui ont-ils envie de travailler Et on voit bien qu'il y a euh, plusieurs euh, groupes différents au sein de nos sociétés. Euh, et ceux qui croient aux autorités publiques, qui veulent travailler avec les autorités publiques, ceux qui croient à bien d'autres choses, ont envie de travailler avec bien d'autres choses. Et on l'a vu sur la Covid, on l'a vu sur... Euh, beaucoup de sujets de société, hein. ce oui. que je vous dis là n'est pas très original.
0: Mais globalement, ils sont tous concernés, enfin, c'est difficile de ne pas se retrouver concernés aujourd'hui par l'écologie.
1: Hein. Oui, la très grande majorité la grande majorité des gens que je rencontre euh, sont concernés et souvent inquiets.
0: Et qu'est-ce qu'on peut leur, euh, leur donner comme conseils euh, essentiels, euh, de bons comportements à adopter, euh, de bons réflexes hein. Par exemple, par
1: rapport aux épisodes méditerranéens, des choses simples et qui se comprennent, euh, qu'il faut avoir en tête, qu'il faut mettre en œuvre. Euh, par exemple, euh, euh, ne reporter tous ces déplacements en cas de pluie intense. Euh, les gens le euh, souvent l'ignorent, mais un ruissellement de quelques centimètres d'eau suffit à emporter une voiture. En effet. Euh, ne pas aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche. Euh, en été, ils sont en sécurité. Et au contraire, vous allez vous mettre en danger en prenant euh, la route. Ça, c'est difficile. C'est <rire> euh, très difficile. C'est très difficile. Lutter contre son instinct de papa ou de maman, c'est très difficile. C'est ça c'est pour ça qu'il faut qu'on le martèle et qu'on le martèle mais l'arrêter là, quand on regarde euh, les, les morts de ces dernières années en matière d'inondation, on a beaucoup de morts sur route je n'ai pas connaissance Alors peut-être qu'il y a un cas qui m'a échappé hein, mais je n'ai pas connaissance de morts dans une école ou dans une crèche
0: les crèches
1: sont là oui, euh, c'est contre-intuitif hein. enfin c'est contre-intuitif en en fait mais la réalité en matière de risque c'est ce qu'on a de plus intelligent à faire c'est préparer un petit kit à l'avance, euh, qu'on appelle kit 72 heures, avec de l'eau, des réserves de nourriture non périssables, une lampe, une radio avec des piles, des médicaments si on en a besoin et puis de quoi s'occuper. Euh, parce que voilà, s'il y a une crue à côté de chez soi, bah d'abord peut-être que la route sera inaccessible et que les transports pourront pas venir. Euh, L'électricité, ça sera en doute coupée sous l'effet de la nature et donc pour éviter d'être dans le noir, sans nouvelles des autorités, et de ne pas avoir de quoi manger et boire, c'est bien à préparer ce petit kit à l'avance facilement accessible.
0: Vous, à votre niveau, euh, vous trouvez que vous avez bien avancé en termes d'écologie, qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont été mises en place
1: euh... bah, Je pense que euh, euh, je dois faire preuve d'humilité. Enfin, je, je porte une, euh, une responsabilité, euh, comme beaucoup d'autres, dans la mise en œuvre de cette politique de prévention des risques. Je pense qu'on a des vrais progrès, enfin, en tout cas, on a des vrais sujets de fierté. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, euh, que euh, tout est loin d'être parfait. et euh, euh, La période n'est pas... À à faire. ça euh, enfin, je parle pour moi et mes équipes. Hein, je parle pas du tout de, de la classe politique du gouvernement, mais euh, voilà, je pense qu'elle n'est bah, pas à la, à lauto et à se reposer sur ses lauriers. On a encore beaucoup, beaucoup à faire.
0: Ok, bah, alors bon travail, Cédric. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous.
0: <rire> et on a compris hein, que euh, finalement, on doit tous être acteurs de notre protection ah, et de la très prévention. Important. Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.